0: Buenas tardes radioescuchas, facebookeros, postcasteros, todo lo que tenga que ver con las tecnologías digitales que, de transmisión. Bienvenidos a nuestro programa de Ingenia Mate eh, de, la, de la Franja Educativa y Cultural de la Facultad de Ingeniería. Eh, con ustedes se presenta Sharon pu Pablo
1: Letona y Juan Carlos
2: Morataya Ramos. Mucho gusto.
0: Mucho gusto. Buenas tardes, bienvenidos, vamos a pasar al, sal, al, al segmento de saludos eh, Esperamos que este programa sea de, de beneficio para ustedes Y que puedan eh, adquirir un poco más de conocimiento sobre los temas que vamos a tratar eh, Saludos especiales a nuestros radioescuchas eh, fieles y oyentes El ingeniero Luis, el licenciado Edgar, el licenciado Maam. El, nuestro amigo buen nuestro amigo Carlos Sirín los amigos de Manía Manix eh, Rodrigo Moscoso también, un, un saludo muy cordial y eh, a mi tía Arminda que nos escucha allá por el norte a La Colocha que nos escucha allá por el sur <ríe> a, ¿Sí? a, a Rebeca que está por el lado del el otro lado del charco que todos reciban eh, un cordial saludo por parte de la decana Anabela Córdoba y la Facultad de Ingeniería. Y pues esperamos, como les decía, que este programa sea de beneficio para ustedes. Pablito, algún saludo en especial. Se me olvidó alguien, ya sé quién es.
1: El arquitecto Santis.
0: Ah, Sí, me acabo de recordar. Mi arquitecto Santis, gusto saludarlo. Eh, a nuestros eh, radioescuchas y facebookeros que nos escriben dentro de, de los programas, un saludo muy cordial, por ahí nos escribieron que la hermana de uno de los, eh, de uno de los muchachos cumplía años, no me recuerdo bien, pero lo estuve verificando en estos días, eh, gracias por los comentarios, gracias por esos likes y, esos, y compartir esas pistas. Pueden compartirlo con, los, con las demás personas para que este conocimiento pueda llegar a la mayoría, ¿verdad? Se lo agradeceríamos un montón. Y eh, no sé si quieres agregar algo más, Pablito, antes de empezar. Al final
1: somos nada más que un medio de información. Correcto. Y explicarle un poquito más a la gente y hacerle la ciencia más fácil.
0: Más sencilla, más... Más, más, más fácil comprensible
1: sí, sí, no es que alguien alguien que ha visto los programas y fue uno de los que estuvo en su momento cuando todavía estábamos en presenciales en los cursos libres, la gente que estaba por, por, por con los por, ánimos de que entrara a la universidad todavía está ahí, es el Derek, se llama el.
0: Sí, a ah, mucho gusto, un saludo especial, entonces esas son las ventajas y ahorita pues gracias a, a esta tecnología y a esta comunicación que podemos tener, eh, pues queremos compartir que la matemática, la ciencia son muy bonitas y no son difíciles, simplemente hay que saber entender ese lenguaje, ¿verdad?, en en particular, ingen Ingenia Mate se enfoca más que todo en hacer más divertida la mate, en, en, en encontrarle el porqué y encontrar la mate que se utiliza en cualquier tema. En este eh, programa, en particular, es el último de la trilogía que teníamos, del legado de Tesla, donde ya hemos hablado eh, pues acerca de lo que es eh, la corriente alterna, corriente continua, donde vemos la distorsión armónica y cómo es que está relacionado eso, la invención que tuvo Tesla y que fue un gran aporte hacia la humanidad y hacia el desarrollo de la humanidad. ¿verdad? En este caso y en esta oportunidad es nuestra última parte eh, con una gran tristeza ¿verdad? porque estamos terminando esta trilogía que realmente ha sido de beneficio para muchos. Me han llegado muchos comentarios de que han, han entendido bastante bien la explicación y el sentido de por qué eh, se utilizan la corriente alterna y la corriente continua. Obviamente Ahora,
1: la gente ha dicho, si me explica, le entiendo.
0: Sí, exactamente. Ahora ya se sabe, pues, con, cuál es la variación y cómo es la mejora o la ventaja que hay entre una corriente alterna y una corriente continua. Quiero hacer una aclaración con esto y ahorita ya te doy, ya, ya presento a Juan Carlos, que él es el que nos ha estado dando eh, el, el conocimiento y pues su, su, su experiencia dentro de estos eh, temas, que la corriente alterna y la corriente eh, continua son dos energías o dos temas que se estudian entre conjuntos. La parte eléctrica estudia la parte de la energía o de la corriente alterna. Y la parte de electrónica estudia lo que es la corriente continua. ¿Tienen eh, una de la otra o tienen adaptaciones? Sí, porque sin, continuo, sin corriente alterna no tenemos continua. Y sin continua, pues no podemos eh, hacer funcionar los aparatos eléctricos o electrónicos, ¿verdad? Entonces, hay, hay una mezcla entre ambas. Entonces, solo el estudio, pues, se hace en diferentes puntos o en diferentes perspectivas. Nada más eso quería aclarar, porque algunos dicen, es que sos electrónica y de repente te hablan de, de energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, es como que, bueno, hay, si hay una variación, sin embargo, sí están relacionadas una entre la otra, ¿verdad? Muy bien, le damos la bienvenida a Juan Carlos nuevamente, gracias por, por tercera eh, vez, por tercera vez, eh, Juan Carlos Morataya Ramos por presentarse y por la, acudir a la invitación de este eh, programa. Y pues bien, este día, Papito, cuál es el tema del programa del cual nos va a hablar Juan Carlos.
1: ¿Será algo que es repetitivo?
0: Ajá, como lo que podemos ver en pantalla.
1: Sub y baja, sub y baja, izquierda, derecha, izquierda, derecha.
0: Puede ser más pequeño, puede ser más alto, o sea, puede ser más ancho. Esa es una variación estándar que tenemos ahí. De hecho, eso se parece a ondas senoidales, cosenoidales. Y en el programa anterior...
1: Un poquito nomás.
0: En el programa anterior nosotros habíamos visto que la frecuencia voy a usar los, el, el alambre de mis de mis audífonos a ver si se logra ver que en la frecuencia nosotros tenemos una variación modesto. esto es una onda pero lo podemos ampliar sí. más lo podemos ampliar más o la podemos reducir más 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 qué sucede con eso cómo se llama eso yo yo hice la pregunta hace 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 una semana en el programa anterior a ver
1: Ah, es bipolar eso es porque está izquierda, está derecha después está arriba, está abajo, es bipolar eso es
0: eh, no sé, Juan Carlos, ¿qué opinas de eso? pero ¿qué?
1: pero si lo miras es bipolar en cierta forma porque estamos viendo que de todos modos eh, si está arriba, está abajo y lo planteo en un plano cartesiano es positivo o negativo
0: Positivo negativo. si está hacia
1: adelante, hacia atrás entonces sí es bipolar
0: Exactamente. De hecho. Viendo la lo, de la
1: forma
0: chistosa. Así como lo vemos en pantalla, en la, en la presentación o en la figura, eh, ahí estamos viendo un plano 3D con figuras senos y cosenos, ¿verdad? Pero esos senos y cosenos tienen algo repetitivo que dijiste. ¿Sí? Si no estoy mal, eso se llama periodo. Sin embargo, ese periodo lo podemos ampliar, reducir. ¿Cómo se le llama eso?
1: Cuando hacemos esa hueca? Mm. Sí. A ver, qué nos ayuda Juan Carlos con esa?
2: Muy bien. Pero bueno, interesante la, la introducción, ¿verdad? Porque la verdad es que eh, pareciera ser un poquito complejo, digamos, lo que está viendo en pantalla, ¿verdad? Que son... Es una onda, digamos, eh, una onda eh, senoidal. De hecho, las dos son, es, es, es digamos, se puede ver como una cosenoidal o una senoidal. Pero pues están desfasadas en 90 grados, ¿verdad? Correcto. Una con respecto a la otra. Y es algo muy interesante porque es de todo lo que hemos venido hablando en las últimas eh, semanas, ¿verdad? En los programas
0: anteriores.
2: estado hablando, ¿perdón?
0: En los programas anteriores.
2: En los programas anteriores. Eh, entonces, eh, quizás una de las cosas ustedes estaban hablando de amplitud, ¿verdad? Esa es una palabra clave, una y periodo, ¿verdad? Ajá. Periodo y amplitud, entonces, eh, digamos, son dos palabras clave para lo que vamos a, a platicar el día de hoy, pero yo quisiera tal vez arrancar con un ejemplo cotidiano, ¿verdad? O sea, por ejemplo todos tenemos que ir a, a cortarnos el cabello, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí. cuando vamos a bueno, cortarnos el yo, cabello... yo no bueno, me
1: corto mucho, pues, pero...
2: Yo pero, tampoco, pero, ¿no? Pero sí. Porque ya... <risa> <risa> Pablito y yo vamos, vamos a cortarnos el cabello. Pero ahí viene justamente la explicación. Porque, por ejemplo, con qué frecuencia... Vamos, Pablo y yo, a cortarnos el cabello. ¿Y con qué frecuencia va a ir Sharon a, co a cortarse el cabello? Por ejemplo.
0: Yo voy una vez, vez al mes.
2: Tú vas <risas> una vez al mes. Pablo y yo, por lo, por lo menos, iremos una vez cada dos meses, Pablo, no sé.
1: Más ya o menos cada meses. dos o tres meses.
2: ¿Verdad? Entonces, es menos frecuente que nosotros vamos a cortarnos el cabello. Entonces, eh... El periodo de las veces con las que vamos a cortarnos el cabello, Pablo y yo, puede ser menor que el periodo de las veces con el que va Sharon, por ejemplo. Entonces, eso ya nos deja ver yeah. un concepto eh, cotidiano, pero que aplicado a, a lo que hemos estado hablando, eh, se puede definir como la frecuencia con la que ocurre un evento, por ejemplo. ¿Verdad? O sea, qué tan frecuente es un evento. Entonces, lo que ven en pantalla es, es, es una frecuencia en realidad, porque si nos damos cuenta, eh, está ocurriendo, digamos, está creciendo y está disminuyendo. Eso es la amplitud, porque cada es, es, es pequeñito y empieza a crecer y después se empieza a disminuir. Empieza a crecer y después se empieza a disminuir. Eso es la amplitud. Y el periodo es que empieza, digamos, a, 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 a ser más grande y después se empieza a ser cero. ¿Verdad? Correcto. Entonces, esas son dos características importantes que tiene la frecuencia. Pero, ¿qué es eso de la frecuencia? Digamos? O sea, es, eh, es en realidad el producto de, de, de digamos, de la generación. Por ejemplo, si estamos hablando de generación de energía eléctrica, en alterna es el, es el producto, digamos, de, de la generación de energía. La forma de onda, la forma con la que se está entregando la energía a un determinado punto. Y eso es, digamos, como el concepto de lo que queremos platicar hoy en el programa.
0: Ok. Entonces, en base a eso, me surge la duda. ¿Dónde vemos lo que es una frecuencia? Vamos a dejar esto por acá y voy a dejar de compartir. Para
1: que lo vean. Mm -hmm.
0: ¿Dónde vemos ahora una frecuencia eléctrica? ¿Qué es frecuencia eléctrica?
2: Ok, frecuencia eléctrica eh, es, digamos, la cantidad de veces que una que una señal de, de energía eléctrica cambia entre, entre positivo y negativo, ¿verdad? Por ponerlo así en términos
0: más sencillo.
2: eh, sencillos, digámoslo así, la cantidad de veces que la onda está positiva y después está negativa, ¿verdad? Eso eso es, digamos, el, un periodo es cuando está positivo y cuando está negativo. Ese es un periodo.
0: Vamos a ver si se eh,
2: Y luego, digamos, eh, la cantidad de veces que eso ocurre eh, por un segundo, entonces se denomina ciclos por segundo. O lo que es lo mismo decir la frecuencia, ¿verdad? Que se mide en una dimensional. Que miren qué interesante, porque tiene el apellido de un, eh, un físico, ¿verdad? Hertz verdad entonces
0: eh... ah, ah, ah. ahí viene mi duda entonces cuando yo hago esto o cuando la onda hace esto uy, uy, aquí pueden verse varias formas verdad o sea hago esto, sí. hago, esto hago esto hago esto en un segundo uh -huh. un, un periodo vamos a vamos a aclarar un poco un periodo es cuando vengo y completo supóngase aquí aquí voy para arriba bajo y vuelvo otra vez para arriba. Sí. Eso es un periodo. Pero esos periodos. Son repetitivos. Como lo decía Juan Carlos. Por eso es que se sí. mira la onda así. Como que Aquí. si fuera. Una ola de, una ola de mar.
1: ¿Sabes, ¿Sabes dónde, dónde vemos el periodo? O tal vez no lo entendemos de esa manera. Porque le tiene otro nombre. Le ponen otro nombre. Es eh, en los vehículos. En el tablero del vehículo. Hay a veces dos agujas, una que te dice la velocidad y la segunda que te dice las revoluciones por minuto. Uh
0: -huh.
1: Y eso te está diciendo cuántas veces gira el, el eje central del, del motor, el cigüeñal, en un segundo. Cuántas veces da la vuelta. Bye. Pero hay algo curioso, con lo mismo que mencionaste y lo que indica Juan Carlos, uh
0: -huh. es
1: que si yo agarro una, eh, un círculo y quiero hacer un ciclo completo en un círculo, ya tengo una figura que es así.
0: Correcto. De hecho, de, de un círculo unitario viene la figura del seno y
1: Pero ¿qué pasa si yo le hago esto? Lo divido aquí así. Tengo un punto la de diferencia. inicio y tengo un punto de final. Entonces sí. tengo precisamente lo que Juan Carlos está mencionando. Correcto. Entonces eh, comienza en este punto, termina en este punto, que al final es otra vez mi circunferencia. Entonces en mi periodo lo puedo entender o lo puedo ver en la calle como cuántas veces gira el motor, cuántas veces da, por un tiempo y en un tiempo se ha vueltas la llanta, eh, cosas así tan simples también.
0: Tan simples que generan una frecuencia.
1: Sí, son frecuencia
2: Porque si, por ejemplo, agarramos el, eh, lo que está indicando Pablo, uh
0: -huh.
2: y por imaginémonos que tenemos una, una ruedita, ¿verdad?, Uh -huh. imaginémonos todos por favor y los, los que nos escuchan ahí por la radio imagínense una circunferencia y esa circunferencia pongámosle un puntito en la parte de arriba un puntito que ustedes puedan visualizar si ese puntito si esa circunferencia la hacemos dar vueltas y vemos ese puntito ese puntito lo que va a hacer es justamente una, una forma de onda senoidal y cada vez que ese puntito pase por eh, un determinado, una determinada posición en el espacio. Eso, se, eso es un periodo, ¿verdad? Justamente, sí. eso es un periodo. Entonces, lo vemos en la, ahí lo está mostrando Sharon. ¿verdad?
0: Ese es el punto ejemplo? inicial. Vamos a ver si lo logramos ver bien. Ahí. El punto Entonces, inicial. Acá, espero que no se borre. Y ahí regresé.
2: Ahí apareció, entonces ese, eso ahí ya pasó por el mismo lugar una vez, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: Ahora, Ahora sale sí. la vuelta, cambia los 90 grados, ahí estás.
0: Vamos a hacerle la flecha aquí, o sea que esto significaría que aquí tenemos, esto va a ser lo mismo que tenemos acá. Eso es
1: nuestro Exactamente. Tema.
0: Giramos, 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 giramos y regreso. Ahí tengo una vuelta.
1: Si nosotros lo separamos,
0: si nosotros lo nos separamos como dijo Pablo, tenemos primero acá y luego tenemos acá, ¿qué diría esto? ¿qué es lo que está haciendo Pablo ahí? eso es un periodo,
2: eso es un periodo, sí.
0: Ahora que es una frecuencia
2: Ahora, la frecuencia es la cantidad de veces por las que ese puntito pasa en el tiempo.
0: La cantidad si, de veces. Yo, o sea, que aquí yo puedo hacer esto.
2: Sí. Entonces, si, por ejemplo, tú eh, agar, tomas el, la circunferencia y tardas un minuto en dar la vuelta y que vuelva a pasar por ahí, entonces la frecuencia es una vuelta por minuto. ¿Verdad?
1: ¿Mm?
2: Pero ¿Sí? si... Pero si tú le das cinco vueltas en un minuto, pues la frecuencia será eh, cinco sesentavos, ¿verdad? O eh, un doceavo. O un doceavo, ajá. ¿verdad? Un
0: doceavo, doceavo. esa
2: sería la frecuencia.
0: Correcto. Sí.
2: Y si yo no que... lo hago pasar, y así puedo ir sacando esas relaciones, ¿verdad? Son relaciones o razones de cambio.
0: Correcto, razones
1: es que de cambio Eso está más entendible Una razón de cambio Una razón de cambio ¿Qué
0: tanto está cambiando? ¿Qué tanto está cambiando eh, la distancia? Curva, de forma curva, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos haciendo con recorriendo el, el, Al recorrer es, ese círculo o esa circunferencia Respecto de un tiempo la Así vale. es sí.
1: tiempo.
0: Ok, eh, ya tenemos una aplicación matemática ahí Ahora bien nosotros hemos visto que ya tenemos las frecuencias y los ejemplos. ¿Cómo se aplica la electricidad? ¿Qué tiene que ver eso con la electricidad? Como pudimos ver en las imágenes, la electricidad, hay electricidad, uh, bueno, corriente continua y corriente alterna. Uh -huh. Pregunto, la corriente continua es corriente,
1: es corriente, la corriente es corriente.
0: Es corriente. O sea, pues toda. con eso no o sea, me meto, porque no es corriente. No me meto con ella, porque ella siempre... Es, que es corriente, siempre
1: o sea, a ella no la menciones.
0: La corriente continua mm -hmm. tiene la característica de que no tiene ni, ni periodo, ni, ni... amplitud. Ni amplitud. Así ni es. No Solo un valor. Es como Es, es, es como constante. Es. es constante. Es como decir... Eh, es, eh, se me fue la palabra Pero es única O sea, un valor es y no, no cambia No es visual No varía vale en el tiempo
2: sí. no ¿Saben cuál es una analogía interesante? Con Ajá la es, eh, Continua uh -huh. Yo, por ejemplo, ya ya no existen Y si hay algún millennial y, o centennial Digamos que está escuchando el programa a Decir, ¿y de qué está hablando este señor? ¿Verdad? Pero miren <risa> existían, o para, pues para los que son, eh, digamos, que tenemos ahí más o menos eh, la misma edad, se van a acordar, Sharon, digamos, las fotografías Polaroid. A ver, ¿cuáles eran esas? Eran las instantáneas, ¿verdad? Uh -huh. Las fotografías sí. Polaroid. Si yo, por ejemplo, tuviera eh, la capacidad de de, ver, de visualizar la corriente continua y le tomo una foto Polaroid y la guardo, sí y al rato le tomo otra foto Polaroid, y la guardo, y al rato otra y hago mil fotos Polaroid, dos mil, tres mil, cinco mil fotos hoy. ¿cómo creen ustedes que van a ser las fotos todas? Van a ser iguales, idénticas, porque la corriente continua no cambia, va a ser siempre, siempre, siempre el mismo valor, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago con la corriente alterna? Y le saco un millón de fotografías. Entonces lo que van a ver es la frecuencia.
0: ¿Mm? Ma ma ¿Van a hacer
2: esto? <ríe> sí, van a estar viendo ese cambio. Se Totalmente ve ese cambio. Porque sí. está cambiando, ¿verdad? En el tiempo. Es una es una onda que está cambiando constantemente. Y, oh. y eso es, ¿verdad? La frecuencia está cambiando en nuestro sistema eléctrico. La, la luz que yo tengo aquí arriba, la computadora a través de la cual yo estoy transmitiendo este mensaje, utiliza corriente alterna de 60 Hz. ¿Verdad? Todos hemos escuchado ese término, de 60 Hz.
0: Correcto, Eso, esa es mi... Esa, o, o leído
1: en los transformadores.
0: En los transformadores, de hecho digamos, en, 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 en cada una de estas cositas que nosotros visualizamos, vamos a ver si se logra ver, que es, este es el cargador de mi computadora. Y en este cargador de mi computadora dice que es un adaptador donde tiene de 100 a 240 voltios, de 50... Eh, hertz. 50-60. 50-60
2: hertz.
0: hertz, sí, es que todavía tiene el plástico. Y tiene una corriente, eso es de entrada. Y tiene una corriente y una energía de salida de 19 voltios y de 1.75, no, 76 a 2.37 amperios. Entonces, ahí hay una variación. ¿Qué característica tiene de que sea o a qué se refiere? De que sea eh, De 50 a 60 hertz Porque ahí la mayoría tienen eso
1: Sí Digamos, La, la eh, mayoría equipos nos dan eso uh
0: -huh.
2: Perdón, no les escuché
0: Que la, la mayoría del equipo O sea, que tiene? ¿Qué que significa tener 50 a 60 hertz Porque la mayoría de los equipos Que tienen transformadores Tienen esa Esa eh, indicación dentro, de, de la, de el, dentro del transformador
2: Sí, digamos eh, bueno, esto esto es en realidad perdón que se me, se me desconectó la cámara, ahí está ya eh, en realidad digamos el origen de las frecuencias eléctricas es, tiene un origen histórico, ¿verdad? Uh -huh. no, no es nada técnico no es nada, digamos, científico sino uh -huh. que es un tema histórico y lo que sucede es de que, eh, digamos, la, la energía eléctrica se empezó a desarrollar uh -huh. como lo vimos en el primer programa, ¿verdad? De esta trilogía que hoy, que hoy está terminando, uh -huh. eh, digamos, se eh, fue eh, a través del patrocinio que tuvo Nikola Tesla con eh, Westinghouse, que era un empresario, digamos, muy famoso de Pittsburgh uh -huh. en Estados Unidos. Y, eh, digamos, todo en realidad empezó por una convención que se, se adoptó eh, porque las máquinas eléctricas tenían que rotar, digamos, obviamente para poder generar energía eléctrica con, con frecuencia, digamos, o con corriente alterna, se tenía que disponer de una máquina, de una máquina que rotara, ¿verdad? Para que pudiera generar uh -huh. esa, esa energía. Entonces, eh, obviamente, para poder lograr eso, uh -huh. eh, se necesitaba, como lo vimos en el primer programa, una fuente externa, mecánica, digamos, que podría ser la corriente de un río, ¿verdad? Hablamos también uh -huh. de esa oportunidad, que podía ser también, eh, digamos, un motor, ¿verdad?, un motor de, de combustión interna, que podía ser, por ejemplo, un motor accionado con algún combustible fósil, ¿verdad?, Inclusive, También hablamos
0: perdón. Hay, uno, perdón, hay uno donde dice Hay uno, por ejemplo, si te, tuviéramos un motor eh, DC, por así decirlo Un motor de esos chiquititos Podríamos adaptarlo al movimiento al, O a la, al, al eje giratorio de una bicicleta Para generar y prender una bombilla Conforme a uno Correcto. va a hacer el ejercicio
1: Esos eran los dinamos Esos eran los dinamos, sí, caballo. Y tenía que ponerle el pie al botecito así para que se inclinara sobre la rueda y entonces empezara a encender la luz. Correcto. Eso ya no lo conocen los, los nuevos.
0: Pero se los estamos dando a conocer hoy. Bueno, sí. y entonces eso. Pero,
2: entonces, ¿qué pasa? Digamos, para poder para poder producir la energía, se necesitaba tener una una cantidad de, de veces que, que el generador, digamos, rotara. Entonces, ¿Sí? eh, eso venía afectado por qué potencial era el que iba a mover a ese generador, si era un río, por ejemplo, en el ¿Sí? caso de una hidroeléctrica, o si era, por ejemplo, el viento, en el caso de una, eh, de una eólica. Claro, ¿Sí? en aquel tiempo no existían generadores eólicos, ¿verdad? Existían, los, los primeros generadores que existieron fueron los hidroeléctricos, ¿verdad? O sea... Es decir, los generadores accionados con corrientes de eh, corrientes o caudales de, de agua en los ríos. Uh -huh. Pero en realidad todo se remonta, todo esto, todo esto, todo esto, se remonta a una historia que hacia esa época, en 1890, 1891, fue por una convención, ¿verdad?, de decir, bueno, vamos a adoptar para la fabricación de la industria que va a mover a la corriente alterna, uh -huh. toda nuestra maquinaria va a ser de 60 ciclos por segundo. Fue una convención. Oh. Y resultó que en Europa, eh, que había también, digamos, algunos desarrollos, dijeron, no, nosotros vamos a adoptar 50 ciclos por segundo. Y fue así, de sencillo. Algo así como que hoy me voy a poner una corbata roja, y Pablo me dice, no, ¿por qué te vas a poner una corbata roja? Ponete una azul.
0: Pongámonos una azul. <risas>
2: entonces, eh, ajá, entonces eh, yo le digo, no, a mí me gusta la roja. Ah, pues a mí me gusta la azul y yo me pongo la azul y yo la roja, ¿verdad? Entonces, uh -huh. una decisión de ese tipo eh, hizo uh -huh. que Pablo y yo nunca estuviéramos con las corbatas del mismo color y pues lo mismo pasó así de, así de sencillo, ¿verdad? En Europa, 50 Hz y en eh, América, digamos, hablando de pues América Latina, inclusive es curioso, fíjense, es 60 Hz, pero es curioso porque hay países, hay un país en América Latina que utiliza 50 Hz, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, las cataratas de, de Iguazú, ¿verdad? Hey, eh, vos
1: bueno, no, ¿qué crees?
2: Ahí, digamos, con
1: tres países
2: en las cataratas de Iguazú, ¿verdad? Y uno de esos tres países utiliza 50 Hz, ¿verdad? Entonces, eh, tienen esa, esa peculiaridad, ¿verdad? Entonces, eh, es una decisión que inclusive a la fecha nos sigue afectando, ¿verdad? Porque, obviamente, no es sencillo acoplar dos sistemas eléctricos con diferentes eh, frecuencias. Se puede hacer... Claro, sí se puede hacer y es técnicamente viable, pero tiene repercusiones económicas, que inclusive a la fecha, que la decisión que se tomó en 1800 y pico sigue teniendo efectos, inclusive a la fecha. ¿verdad? Entonces, De hecho, es un... la, adaptación,
0: la adaptación no solo para los transformadores, sino que también para los aparatos eléctricos y electrónicos sigue siendo una dificultad, porque hay aparatos electrónicos que no están aquí pero que están en, del otro lado del charco, ¿verdad? Porque no se pueden adaptar al sistema de, de nosotros y cuando se trata de generar producto para esta área le sale demasiado caro. Entonces... Y
1: fíjate que el, el detalle con ellas es que aparte de que usan los europeos utilizan 50 Hz, uh
0: -huh.
1: ellos no utilizan 120, ellos utilizan 240. Por eso es que tu transformador, cuando leíste, decía 122.40, 60.50. Sí. O sea, incluso hasta eso es diferente en, en, en Europa. Y sí, los argentinos tienen ese, ese detalle, utilizan 50 Hz.
0: Ok.
2: Correcto. Sí, digamos, eh, es, lo, es lo, lo, lo curioso, ¿verdad? de Todo este tipo de cosas, inclusive en, digamos, en... Eh, el usar 120, el usar 220, el usar 208, que seguramente muchos de quienes nos escuchan o nos ven el día de hoy, eh, seguramente han escuchado la corriente 120 y 240. La corriente, digamos, o el voltaje 208 y el 380, ¿verdad? Pero la frecuencia siempre la han escuchado como 60 Hz, ¿verdad? Sí, Lo que sí. cambia es el nivel de voltaje.
0: Eso eh, es... Claro. Ajá, ¿Sí? con eso tengo una duda, porque eh, creo que hay una variación entre el tipo de vivienda que se va a tener para poder hacer esa instalación, ¿me equivoco?
2: Eh, a ver, antes sí era así, por tipo de vivienda, uh -huh. ¿verdad? Era, digamos, había un criterio de que, uh -huh. por ejemplo, las viviendas que tenían poco consumo, se les colocaba un servicio de 120 voltios. ¿Pero qué fue lo que pasó históricamente? Inclusive hay todavía viviendas que tienen 120 voltios y pueden ser aquellas viviendas que son que están, digamos, en lugares un poquito más antiguos. Por ejemplo, en la zona 1 uh -huh. suelen haber servicios, hablando de Guatemala, ¿verdad? Pero también eso se da, digamos, en, en otros países, ¿verdad? Para los que nos escuchan en otros países. Digamos, esos criterios de planificación... Empezaron eh, con esos voltajes eh, de 120 voltios, pensando que las, las casas, digamos, tenían un consumo menor y que no iba a ser necesario accionar equipos o equipamiento a 220 voltios. Y claro, era normal porque pensar, digamos, en una estufa eléctrica, digamos, en los años 60, por ejemplo.
0: Era, era imposible. Era,
2: sí, de ropa. era posible pero era costoso, digamos, o no era asequible, digamos, la, la tecnología, ya sea porque no estaba disponible, porque era onerosa, digámoslo así, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, digamos, con el tiempo, lo que pasó fue que, que digamos, esos servicios de 120 voltios empezaron uh -huh. a hacer cada vez más y más y más y más y más, y entonces ocurrió algo, que ya lo explicamos en el programa pasado. El famoso desbalance que hay en las corrientes eléctricas produce... O es por lo menos una fuente que produce lo que habíamos visto la semana eh, antepasada, digamos, o, o en el programa pasado, que eran eh, los armónicos, si ¿sí se acuerdan, entonces,
1: las distorsiones, las, ¿Las distorsiones? distorsiones,
2: digamos, que pueden, el, el, la, pueden originarse, digamos, como un, un problema de desbalances, uh -huh. entonces ahí es donde lo bonito de todo esto que estamos platicando, donde todo se conecta, ¿verdad?, que la distorsión, que la frecuencia, que la, el transporte de energía… Uh -huh. Y es, es lo, lo bonito, digamos, con lo que estamos concluyendo el día de hoy en, es, en esta trilogía.
0: O sea, que básicamente los temas que hemos visto y, y realmente um, la trilogía ha sido muy buena porque empezamos con lo que era el transporte y la generación de la de la energía, de dónde uh -huh. provenía y por qué razón surgió las corrientes, tanto continua como, como eh, alterna, ¿verdad? Alterna luego vimos la distorsión porque realmente la generación de la energía que estaba en allá por por donde pueda dejó tirado el caite y la traemos para acá esa uh -huh. parte este no iba a ser como no es ideal verdad porque no, no vemos que ahí hay, hay algunas hay algunos Perdidos. obstáculos verdad y eso son las distorsiones eh, armónicas y ahora vemos lo que es la generación o por cómo es que se cuentan los ciclos de esa onda electro, eh, de esa onda eléctrica que estamos visualizando ahora. Interesante.
2: Y hay otra ¿Para? cosa. Uh -huh. Interesante, perdón, perdón, Pablo, te, te interrumpí.
1: Y si no tengas pena, dale, dale, dale. Dale,
2: No, digamos que yo quería también mencionar que, que parece increíble, pero sí hay sistemas que funcionan a 25 Hz, ¿verdad? Eh, hay sistemas que funcionan a 5 Hz. Como eh, un
0: ejemplo, Un ejemplo ejemplo, eso sí no lo sabía, eso sí es nuevo para mí.
2: Sí, eh, no tengo el dato ahorita tan fresco, ¿verdad? Pero, pero digamos hay una isla, creo en el Pacífico, que tiene un sistema muy pequeño que funciona con, con una con un abastecimiento eléctrico, digamos, eh, de, de 25 hertz. Les debo el dato pero sí, digamos, en algún momento yo, yo supe de ese caso. Por supuesto que únicamente pueden encender bombillas, ¿verdad? Porque a menos, pues obviamente los equipos, eh, los equipos electrónicos que son a 60 Hz no tienen una capacidad, digamos, de poder funcionar. Uh -huh. Y recordemos, aquí es donde yo quisiera poner la analogía de, de lo que se hablaba al principio, porque uh -huh. la, digamos cómo la, 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 la producción de energía, eh, digamos, si ese estándar de los 60 Hz, marcó con la industria, ¿verdad? Porque a sí. partir de ahí, digamos, todo lo que es la electrónica, la electrónica, si le variamos, por ejemplo, la frecuencia a, a, a la electrónica, entonces ya no nos funcionan los capacitores, o no nos funcionan, digamos, todos los dispositivos. Y entonces esa es otra de las cosas como que, que hay... Que, que se pueden concluir, digamos, el día de hoy con el programa.
0: Sí, eso sí es cierto, porque no, no una frecuencia no lo puedes variar. Lo que podés hacer es eh, el, el mensaje dentro de esa frecuencia. Por ejemplo, en las telecomunicaciones, la telecomunicación funciona de la manera en que tenés una portadora, o sea, una señal donde vas a llevar el mensaje, y dentro del mensaje va a ser una forma así, ¿verdad?, el mensaje me refiero a que nosotros cuando estamos hablando estamos generando una onda eléctrica. O sea, se dice que es una onda de sonido, pero esa onda se representa como una onda eléctrica, ¿verdad? Entonces, esa variación sí afecta bastante en esa transmisión de información. Porque la variación es como la portadora, va normal, va a una frecuencia de 60 Hz, pero adentro del mensaje es donde va a ir variando otra frecuencia. Entonces, sí afecta bastante cuando tenés una conexión de aquí para allá. Inclusive, cuando se puede hacer esa conexión eh, vía Wi-Fi, con, como lo estamos haciendo acá en el, usando el Internet, puede fallar, ¿verdad? Si no se adapta, no podemos tener esta conversación. Eso es bien interesante, porque no solo la frecuencia se aplica en la energía eléctrica, sino que también se aplica en otras áreas actuales. Y eso tal vez ya vamos, eso sería una parte de la conclusión del día de hoy, ¿verdad?
1: Sí. Ahora, fíjate que hay un detalle curioso y del cual eh, no nos tenemos que olvidar y siempre se le recarga a la gente dentro de la universidad uh -huh. el uso de nuestras dimensionales. Porque como Juan Carlos bien lo dijo, la, la, la unidad de medida de la frecuencia eléctrica es un GER. Uh -huh. Pero, ¿cuáles son su cómo funciona ella en sí? Porque sería vueltas o periodos en un tiempo establecido. El periodo está
0: está establecido en segundos.
1: Ah, ahí vas, ahí vas. Ella está establecida en segundo. Entonces, el GER viene quedando si la frecuencia. No si el periodo es en segundos y la frecuencia es 1 sobre el periodo, ¿qué nos eh, queda? Eh,
0: segundos inversos.
1: Uno sobre segundo.
0: Uno sobre segundo. Entonces
1: caemos a lo que Juan Carlos nos explicó, a que son periodos por segundo. No son 60 ciclos sobre segundo. Si lo multiplicamos por X cantidad de segundos, si obtenemos... Los periodos, segundo a segundo anulamos, se van y nos quedaron tantos peri tantos ciclos o tantos periodos, no, hombre, tantas, sí, tantas repeticiones en ese periodo de segundos, en ese tiempo establecido. Entonces, caemos de nuevo en nuestras dimensionales, que es algo de lo que nunca nos tenemos que olvidar.
0: Exactamente. De hecho, las dimensionales hasta a veces nos dicen eh, cómo es que va relacionada la información. Eh, uno Un ejemplo claro, por ejemplo, el caudal, ¿verdad?, en el caudal sabemos que es volumen partido, eh, tiempo. Entonces, volumen ahora tiempo. caudal se podría hacer como un flujo, porque estamos, al final estamos hablando de un transporte que se genera, o, o ese flujo que estamos teniendo de líquido, también se genera con esa energía, se genera una energía eléctrica. Sí. Entonces, el flujo que vamos a ver, pues el caudal es esa relación que hay. Cuando a ustedes le dicen... Eh, cinco litros por segundo, eso es un caudal, dimensionales, por cada segundo estamos teniendo o estamos ingresando cinco litros, y lo bueno, mismo sucede.
1: Pero, pero tu caudal se convierte otra vez, o si lo miramos, en que es una frecuencia.
0: Exactamente.
1: Porque sigue siendo una medida de algo en un periodo de tiempo, en un segundo.
0: Exactamente. Y esa parte es lo que a veces nosotros olvidamos con las dimensionales. Por eso es importante hablar de las dimensionales también, ¿verdad? Sí. Los sí. hertz sabemos que van a ser uno partido segundo. Cuando decimos 60 hertz, a, nos referimos a que en un segundo, así como lo estamos hablando ahorita, un segundo van 60 ciclos, pero esos 60 ciclos, o sea, no los vemos así, despacito, despacito, sino que van. Y eso, a, a, a la vista del ojo humano, es como que, ¿dónde lo veo?
1: Imperceptible.
0: Exactamente.
1: ¿Sabes Yo cuáles que... son los que sí podemos captar? Los que sí se pueden sí, entender sí. con el ojo humano. Uh -huh. Es eh, en las pantallas de televisión, ese es uno cuando a veces está eh, la señal viene viene mala, viene desfasada o tenemos algún problema, y uno mira una barra que va subiendo, y la barra va subiendo, y la barra va subiendo, y la barra va subiendo, mira uno, una barra de color o una barra de lluvizna, porque está eh, fuera de fase el periodo en el que la pantalla es recorrida por la señal en un tiempo salchivo. Mira, eso, eso sí te lo dan. ¿En aquellas
2: televisiones antiguas, ¿no?
1: No. ¿En las nuevas lo tienen también? ¿Te sacan ah, la llovizna, Sí, ah. también te lo dan.
0: Pero y no, la no. otra,
1: y la otra. Ma, pero la otra, que esa esa Juan Carlos, sí se va a cortar bien quién es. Son los, los flickers.
0: ¿sí?
1: ¿Ah? Hombre, los flickers. Ah, el flicker, sí. sí. Ma, el flicker, ese uno lo mira en la, en la luz porque mira de repente que la luz empieza a, a, a parpadear. Sí. Dice, ah, está bien, pues exactamente. Sí, les... Eso
0: sucede Inclusive con estas luces Que nosotros tenemos actualmente
2: Sí También pasa
0: Que la yo les quería contar algo Y, y ¿sí? ahorita ah, ¿sí? ah, Perdón Y eso solo quiero aclarar Porque esa parte es donde lo puedes ver Completamente cuando ¿tú? Está la luz así y de repente Un apagón y vuelve Entonces sí. Ese ese apagón no, ya, ya,
2: ya. es Adiós.
0: Es un parpadeo. Ahora sí,
2: cuéntanos. No, no, es que lo que pasa es que estaba hablando de las dimensionales, ¿verdad? Uh -huh. Yo me recuerdo de un profesor mío, <ríe> pero no era de la universidad, sino que era de los básicos, ¿verdad? Entonces, eh, me acuerdo que hice una vez, un, era de física fundamental, creo yo, algo así, ¿verdad? Entonces, uh -huh. eh, nos dejó un problema y pues yo lo resolví, ¿verdad? Pero olvidé poner ahí, creo que era algo relacionado con, con velocidad, entonces, era metro sobre segundo, tenía que Ajá. poner Y, pues, hice la operación y el número estaba, era el correcto, pero no le puse las dimensionales. Entonces, eh, malo. Y cuando le fui a preguntar, mire, pero profesor, ¿por qué malo? Pues, porque el número, la operación está bien. Sí, pero yo no sé si lo que usted puso ahí son bananos, son manzanas, son peras. Eh, entonces, no, no me está resolviendo el problema, me dijo está malo pues, y digamos de que... esa manera fue que yo aprendí, ¿verdad?, a usar las, las dimensionales, ¿verdad?, porque tan importantes que son, inclusive eh, ya en la universidad aprendí a ponerlas entre corchetes, ¿verdad?
0: Es, eh, es que... la forma más elegante de poner una dimensional, sin embargo, casi <ríe> no se utiliza, porque no todos lo utilizan, solo se pone, por ejemplo, en una velocidad metro sobre segundo, y, es ah, y, y te voy a
1: te voy a recordar, Juan Carlos. Alguien en la universidad sí hacía eso. Y te vas a recordar del curso solo con el nombre.
2: Vamos a ver, pues.
1: Carmen Mérida.
2: Ah, Carmen Mérida, sí.
1: Eh, la ingeniera Mérida teoría, tenía teoría todo el procedimiento, bueno. Nombre. No, no, el hidráulica. Hidráulica. Ah, perdón. Sí. No, mecánica de fluidos es la cosa. Mecánica, mecánica de fluidos de fluido, es. Sí. Con Carmen Mérida. <ríe> Ella podías tener todo el examen bueno, todo, no le ponías dimensionales, malo, no ponías tu nombre, cero, o sea, él le tenías que escribir, y lo que le dijeron a Juan Carlos es lo que decía, miren, es que yo no sé si está me está poniendo ahí zapatos, si me está poniendo chicles, sí. o, o, o qué es, Entonces, ¿Sabe,
0: no. saben algo curioso con lo que ustedes dicen, <risa> Yo, yo se los pido a mis estudiantes también
2: Ah bueno entonces, Pero está bien
0: No, y se los hice un par de veces cuando estábamos En presencial Y lo peor es que me decían Miren ingeniera Pero es que eso está bueno y que no sé qué si sí, llegó a la respuesta luego Pero ese número, que representa? Yo no sé si eh, si es canica Si es pan Si es de... Lo mismo Tanto curado
1: Mm. Pero no, eso no. de las dimensionales nos hacen todas las diferencias. Y por eso es que lo que leía de tu transformador te decía 120, 240 voltios. Ajá. 50, 60 hertz La salida, eh, 12.5 voltios o 3.5, no me acuerdo cuánto era. 1.75 eh.
0: y 2.37 amperios.
1: Amperios.
0: Ajá. Y los voltios son 19 voltios.
1: 19 voltios, todo tiene dimensionales, todo, oh, todo claro. y cabal lo, por eso es que sea como Carlos indicaba son hertz es uno sobre segundo y tenemos que entender eso de ese lado que es ciclos sobre un segundo sí.
0: exactamente y eso es, eso, eso es algo muy interesante porque toda esa parte si se dan cuenta las, el, o sea, la energía eléctrica sube y baja, sube y baja y lo podemos ver tanto en una energía eléctrica como en un amortiguador, en una cama. O sea, cuando saltamos en una cama, sube y baja, sube y baja. Correcto. Es que tantas, cuántas veces estoy subiendo y bajando. Eso también es frecuencia. Vos ya te estás acordando de
1: ecuaciones diferenciales cuando se usan sistemas amortiguados o amortiguados o críticamente amortiguados, ¿verdad?
0: <risa> <risa> es que eso tenemos que ver en un cuarto de <risa>
2: Voy a improvisar aquí un péndulo. Esto es una frecuencia. Sí. Sí. ¿Verdad? Es una frecuencia, digamos. Eh, un péndulo también. Correcto. Entonces, estamos rodeados de frecuencias.
0: En eh, realidad, ¿verdad? La verdad sí. es que sí. Ahorita que viste el péndulo, me recuerdo que en la antigüedad, no hace mucho, había eh, relojes de, de péndulo. Y lo chistoso es que hacías ese, ese movimiento, pip, 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 y la aguja del reloj, pa pa, 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 y llegaba al punto donde era la hora exacta, supóngase la una de la tarde, y sonaba, ping, una. Y llegaban las dos, dos campanadas, ping, ping. Eso también es una frecuencia. O sea, eso es, es, es bien interesante cuando uno lo logra ver ya a nivel general aplicado. En la energía eléctrica, la característica es que lo utilizamos para poder tener encendidos todos los aparatos que nos acompañan. Y de hecho, ahí es donde viene la, la parte del legado de Tesla, ya aún en esta actualidad, aún en este 2021, que estamos teniendo Internet, estamos teniendo comunicaciones eh, radiocomunicaciones terrestres estamos teniendo tecnología avanzada porque inclusive la computadora hace eso, ¿cuántos unos están procesando desde ahorita? ¿qué es lo que hace? unos y ceros ¿en cuánto tiempo? eso es también con lo del procesador, el procesador juega con eso ¿Cuál, cuál? no sé si, si se han dado cuenta en las especificaciones de una computadora o de un teléfono, que le dicen eh, procesador Core 2 Duo tanto 2.6 gigahertz. Uh
1: -huh.
0: ¿A qué se refiere eso? Entonces son cantidad de ciclos, como son gigas, supongamos que sean 2.6, serían 2.600 ciclos en un segundo. Uh -huh. ¿verdad? Entonces esa tecnología, ese, ese, ese pequeño concepto, es un mundo completo, ¿verdad? Entonces, esa... Por eso es
1: como decía Juan Carlos, es un legado lo que usted se lo dejó, no sí. solo en energía. Sí, sino por conceptos, es un montón de cosas de las que están amarradas
0: ¿Se pueden a través de lo que él desarrolló. Se pueden aplicar a diferentes temas. En especial hablamos de la energía eléctrica porque la energía eléctrica la podemos ver... Y la podemos en el tocar, no en el sentido de, de decir, voy a tocar la energía eléctrica, porque si no, me tuesto ahí, ¿no?
1: Bien, la sentimos, la sentimos, porque la, la se tocamos la y nos puede aventar.
0: ¿La sentimos?
1: Con la batería de 9 voltios en la lengua.
0: ¡Ah! No, tampoco. Preferiría la, la, el corriente <risa> de la escuela cuando hacíamos la, la, la filita. <risa>
1: la, la filita, va
0: pero sí lo podemos sentir, o sea, sí. esa parte es, es más, más palpable que, por ejemplo, las, la, la conexión que hay eh, entre eh, antenas y el teléfono celular, la señal que tiene el teléfono celular. No la vemos, pero sabemos que existe. ¿Y por qué existe? Porque en el teléfono yo puedo venir y decir, bueno, voy a llamar a tal persona y hace, empieza donde está eh, llamando, no sé si han visto la pantalla en el teléfono, llamando, y de repente hace un un pip y empieza a sonar pip, pip, pip. Ahí se estableció una conexión y también se uh -huh. estableció una frecuencia. ¿Por qué? Porque acá, ¿cuánto está sonando el pip, uh -huh. pip? Y la otra persona en otro lado y, y una en una emergencia, ¿verdad?
1: Sí, el otro jugando tutito.
0: Jugando switch. A la gran... Pero sucede. Ser... Pero
1: como están y como lo separó, entonces está usando frecuencias porque está con
0: inalámbrico. Correcto. Exactamente. O sea, se, se aplica. ¿Qué más podemos sacar en conclusión de este legado de Tesla? ¿Qué consideran ustedes? Algo que se nos haya escapado... De la vida
1: cotidiana tal vez Fíjate que hay algo que funciona Y muy poca gente se ha dado cuenta de eso
0: ¿Qué cosa?
1: Y es parte de lo que se trabaja en frecuencias Es uno de estos ¿Es eso? y Este es un disco duro de estado sólido ah, ah. Lo que pasa es que tiene un, tiene un enclosure Para ah. poder conectarlo después a, mi, a la computadora Con un conector eh, tipo C
0: Ah, Pero ahí,
1: Esto es el disco duro de las máquinas actuales. Sí. Y sin todo ese desarrollo, porque él funciona con unos y ceros igual, pues esto no creo que hubiera sido posible.
2: Sí, no, es que nada hubiera sido posible en realidad.
0: De hecho, ¿Sertamente? yo no sé si ustedes se recuerdan, yo, yo tenía tal vez unos cinco años cuando estaban las computadoras grandotas. Así. El, el gran. El gran CPU, y era horizontal, donde él metía uno el disco, y empezaba a ti, 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 y empezaba a girar. Esos discos, o los disquets, más bien dicho, los disquets, lo que hacían era gi hacer girar esa, esa laminita que tenían alrededor, ¿verdad? Entonces empezó con una gran máquina, ¿verdad? Y ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos con el simple hecho de una tablet que podemos adaptarle ciertos aparatos por ejemplo un teclado un mouse ya se convierte en una en una computadora el teléfono es es un teléfono que no no hace completamente todo pero ya se puede utilizar podemos hacer documentos podemos hacer eh, conectarnos a internet buscar en google son es procesadores son mini utilizan las
1: frecuencias,
0: mini frecuencias Exacto. correcto, ahora sí. lo que está de moda o lo que viene en, en un futuro eh, es la en la parte de las telecomunicaciones la quinta generación, estas
1: cosas son una belleza,
0: son frecuencias que de,
1: que de paso de eso tenemos que hablar un día fíjate,
0: sí tenemos pendiente eso y tal vez Juan Carlos se nos une un poco, son frecuencias altas
2: Voy a estudiar para, el, para
1: explicarlo, porque eso si sí no, ahí paso.
0: <risa> Pero, Pero conste, no
1: son frecuencias altas que midan 1.80 de altura para arriba.
0: No, son frecuencias <risa> en... Son frecuencias en el sentido de que la transmisión o la velocidad aumenta. Sí. Ustedes han visto en la radio, tenemos FM megahertz. Uh -huh. Frecuencia moderada ¿Vale,
2: Kilohertz uh -huh.
0: no. ah, Kilohertz Ahora no. estamos hablando de gigas O de terras uh -huh. hertz. Eso es ya ¿Sí? A alta potencia Se le llama en, en electrónica Que esa esa Transmisión es mucho más Ancha o mucho más amplia Para poder hacerlo La información no viaja Por así decirlo en un segundo Sino que viaja en más de O sea son muchos ciclos en un solo segundo. Es como... Y decir... que
2: eso justamente se explica con la gráfica que tenías al principio, que es el, el campo eléctrico y el campo magnético. Correcto. Y, y si vemos la dirección en la que se propaga el campo eléctrico y el campo magnético, es, eso se llama ve vector de pointing. Si nos queremos poner ah, sí. como, como muy... Eh, nos queremos poner estrictamente matemáticos y un saludo ahí al ingeniero Edgar Florencio Montúfar Urizar, de quien aprendí este concepto tan importante. Ingeniero, mucho gusto y muchas gracias por, por haberme enseñado esta parte tan fenomenal, ¿verdad? De la teoría electromagnética, líneas eléctricas y todo, eh, líneas de transmisión y todo esto. Pero justamente lo, lo explica, ¿verdad? La, la, la transmisión de la energía, El vector de Pointing. El
0: ahorita. Y ahí, como lo vemos en la pantalla, y, y, y gracias por mencionarlo, y se me había escapado, ese es un producto cruz. Exactamente. Entre dos, entre dos ondas, eh, dos ondas senoidales, y, 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 máquina, la onda máquina, cosa, y senoidal, ¿verdad?
2: una de las ecuaciones las ecuaciones de Maxwell las ecuaciones de
0: Maxwell exactamente las ecuaciones sí. de Maxwell son una maravilla ustedes porque es la el estudio de toda la transmisión de una onda eléctrica tanto con campo magnético como campo eléctrico como lo visualizamos en pantalla y eso es una belleza estudiarlo para eso obviamente necesitan tener una base de eh, números imaginarios complejos ¿Verdad? que en, en ingeniería es en aplicada 5 me recuerdo cuando llevábamos eso sí. pues nos enseñaron que hay un plano un plano imaginario con un plano real plano
1: Z el
0: plano Z, este, el plano Z. Mm. y ahí era donde graficábamos Ay, exacto donde también sí. teníamos el módulo y teníamos el ángulo de fase ya ah, se va ya mezclándolo todo eso Ecuación de Maxwell, ecuaciones diferenciales con números complejos.
2: Así que para quienes quieren, están pensando en entrar a ingeniería, pues bienvenidos, de verdad, hay un mundo apasionante que les espera. Bastante. Y esto es apenas unas pequeñas pinceladas así chiquitas de lo que van a aprender. Eh, es apasionante, ¿verdad? es apasionante. Yo motivo ahí a los chicos, a, a chicos y chicas que... Que quieran emprender esta fabulosa carrera, ¿verdad? En particular,
0: los... sí, en particular, a mí me, llama, me llamó mucho la atención todo esto porque también se puede aplicar a la música, los altos, sí. los bajos. Fíjense que es muy diferente cuando uno tiene un oído bien fino y eso tiene que ver con las frecuencias auditivas también. O sea, el, el oído también...
1: El mío no es muy fino, mira, es un poquito grueso, eh. el mío no es tan finito.
0: Sí, de plano y, y, hiciste ese ejercicio con la oreja. No, no y, es, y
1: de verdad sí puedo, mira.
0: <risa> yo, apenas puedo, yo apenas puedo hacer esto. <risa> no, y es cierto, es un mundo muy interesante, si ustedes lo quieren ver. Inclusive se pueden ver en diferentes áreas, en particular mis gustos en la música, en la fotografía en la nitidez, o sea, en todo lo que tenga que ver en audiovisuales, eso es sí. se ve, se ve y fíjense que esa parte cuando uno lo entiende y uno lo aplica, ¡ay! ve otro mundo, la verdad ve otro mundo y creo que cada uno pues tenemos ese 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 conocimiento que nos dio la facultad de ingeniería y que lo podemos aplicar a cada especialidad que tenemos, ¿verdad? ya sea en electrónica, ya sea en mecánica, ya sea en eléctrica, pero al final el concepto es interesante. Así que si quieren seguir más, eh, saber más, investigar más, pues bienvenidos a la facultad. Estoy... Y no
1: le tengan miedo a los números.
0: Es que la mate es lo, lo esencial, ustedes, la mate. Ahí es
1: bonita.
0: la yes. ustedes, cuando entienden el lenguaje de la mate, y uno dice, pucha, cuando uno está en el colegio, ¿por qué? ¿Por qué vamos a ver eso? Es Cuando belleza, estamos
2: en paz. es, es, sí, es sí. arte, es como como escuchar música, en realidad. La verdad, sí.
0: es, escuchar música. Y bueno, el tiempo siempre es corto para, para poder tener estos temas. Te agradecemos, Juan Carlos, por esta trilogía donde nos dejaste bastante eh, conocimiento. Esperamos que a nuestros radioescuchas les haya servido. Y pues no esperamos que no sea la última vez de hablar sobre estos temas, podemos hablar o aplicarlos en, en diferentes áreas y pues hablar un poco más externo a, a, o más aplicado también a la industria, dónde es que se puede ver, qué otras maneras podemos utilizar, ¿verdad? Gracias por esta invitación, gracias por esto este legado, esta trilogía, de verdad ha sido muy enriquecedora y pues esperamos que a nuestros radioescuchas y a nuestros poscasteros, facebookeros, a todos los que nos están sintonizando, les haya gustado. Para finalizar, no sé si quieren dar alguna conclusión más, algún otro comentario. La verdad es que este tema es bastante extenso y, y si seguimos hablando creo que no vamos a terminar la hora. verdad. Vamos a no paramos. No acabamos, no acabamos. Es verlo en la, ya en el salón, estudiarlo en el salón de clases se pone más interesante porque uno ya puede variar y ya puede ten, agregar ciertas características de sus gustos, ¿verdad? Un ejemplo, la música, incluso tocar guitarra, el teclado, ¿verdad? Los instrumentos también tienen frecuencias que pueden generar sonidos, esos sonidos también pueden generar eh, ondas eléctricas, ¡uh! Un montón, ¿verdad? Hay ese tema ese tema es muy interesante, ¿verdad? Entonces, si no hay nada más que agregar, pues muchas gracias nuevamente, Juan Carlos, eh, a nuestros radioescuchas, eh, esperamos que les haya gustado, y pues para terminar, siempre terminamos con una frase. No sé quién empieza, o empiezo yo. La
1: comprensión mutua sería enormemente facilitada por el uso de una lengua universal. Nikola Tesla, lengua universal, digo yo, matemática. Uh -huh. Sí. Adelante, Sean.
0: La idea vino como un flash de rayos y en un instante la verdad se reveló. Nicolás Tesla. Esto es como cuando uno tomaba las fotos anteriores con las cámaras, revelaba y de repente miraba la foto ya impresa, puchica en, en, en el momento exacto que se reveló, en el momento exacto en donde se tomó reveló muchas cosas ¿verdad? Juan Carlos, por favor
2: Si quieres encontrar los secretos del universo piensa en términos de energía frecuencia y vibración Nicola Tesla.
0: Esta frase la volvemos a repetir o la volvemos a, a dar porque esta habla o engloba todo lo que hemos hablado en nuestros programas en esta actividad. Muchas gracias eh, a todos los que nos están sintonizando. Un saludo en, en especial pues a todos los que siempre nos sintonizan, a todos los que nos dan like. Esperamos que les haya gustado y continuamos para el siguiente programa desde ya un feliz descanso de Semana Santa y eh, pues esperamos que les haya gustado. Esto ha sido el, por hoy eh, el programa de Ingenia Mate, terminando la trilogía del legado de Tesla hacia la humanidad. Con ustedes estuvo Sharon Pu,
1: Carlos Litona y Juan Carlos Muchas gusto.
0: ¿no? Mucho gusto, muchas gracias Juan Carlos por esta esta información <risa> tan importante. Y pues Estamos abiertos para cuando tú no quieras darnos algún otro tema en particular. Pasen ya un feliz fin de semana, una feliz tarde, mucho gusto y un buen descanso. Si salen, por favor, con las precauciones del caso, ¿verdad? Y preferiblemente que no salgan, por favor, o si va a disfrutar que sea realmente con los de su familia dentro de su casa. Pasen Gracias. una buena tarde, un gusto y...